0: voi ascoltatemi, ascoltate, la fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi, sulla miraglia, la perla nera e cosa vedranno, topi impauriti a bordo di una nave alla deriva no, no vedranno uomini liberi, è libertà e quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori. Signori, sulle bandiere.
1: Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere! Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro.
2: i nostri ascoltatori e benvenuti anche questa settimana sulla Perla Nera di Novara e qui con voi ci sono come sempre Sara e Cristina e quest'oggi siamo in compagnia eh, di un ospite che avete già conosciuto eh, settimana scorsa in Protagonisti in Musica quindi è con noi Danilo Lazzarini, ciao Danilo
3: Ciao a tutti quanti, è un ciao. piacere e un onore essere qui con voi
2: allora, questa puntata di Musica e Cultura della Perla Nera la dedicheremo ai martiri delle Foibe e quindi anche agli esuli Giuliano Dalmati, visto che settimana prossima ricorrerà la giornata del ricordo. E Danilo è nostro ospite in veste praticamente di, di studioso eh, proprio di questo argomento. Cristina lascia a te la parola.
0: Eh, <ride> allora, innanzitutto, ciao Danilo. Ciao. E senti, um... Ci racconti brevemente la storia di Istria e Dalmazia?
3: Sì, allora ricordiamoci che qui ferre, Istria e la Dalmazia sono state di cultura romanza da sempre allora, in quelle terre fin dal 1200 a.C., quando si attesta per la prima volta la presenza dei campi diurne, cioè collegati all'etnia veneta, al popolo di Veneti, sono state collegate proprio dal, in, un, in un, quel semicerchio che poi diventerà il seguito, il Golfo di Venezia, abitate dai Veneti, dagli Istri e dagli Urni, che se anche noi adesso li consideriamo come popolazioni diverse, perché in realtà hanno avuto reazioni diverse poi nel corso del tempo. Per gli autori antichi non c'era molta differenza tra gli istri e i libuni, basta guardare di cosa ne parla il Puglielio, cosa dice Strabone. E vedremo che comunque, nonostante eh, le piccole stigmate di differenza, eh, appartengono alla medesima cultura. Ciò non di meno, comunque, anche se chiamati giustamente, come abbiamo detto prima, i nomi diversi, questi qui fino alla caduta del 1200 a.C., fino alla caduta dell'impero e poi fino a quando... La Serenissima Carpe, sono state collegate insieme a una medesima cultura, decisamente romanza. Quindi, proviamo a fare mente locale: 1200 a.C. fino all'affacciarsi per la prima volta delle popolazioni slave nei confini, non nel mare, dell'Isra Damazia, all'intorno del IX secolo a.C. pensate quanto tempo passò prima che si vedessero popolazioni di tipo diverse. Quindi eh, eh, il fatto che si possa parlare di una coine culturale che nel tempo si è consolidata e continua ancora a esserci che è rimasta nei tempi più bui della storia, a meno che non vogliamo parlare di oggi che oggi è forse il tempio più buio <ride> è rimasta completamente collegata a una medesima cultura e chiamata proprio come ho detto prima coine culturale ecco quindi qualsiasi dimenticazione di tipo etnico eh, fa pugni proprio con quella che è la storia ma anche passando oltre io credo che eh, basta andarci e vedere che tutta quanta la costa all'interno fino a quella linea particolare che va da Pisino a Pinguente che determina il passaggio dall'Istria vera e propria alla Slavonia si riconosce l'impronta completa eh, di Venezia della cultura romanza cosa che invece non succede quando si traccia quella linea ideale e siccome voi sapete che io sono fortemente dignitario e dico quando eh, mi fanno pensare che l'identità di qualcuno deve essere contro l'identità di qualcun altro è una sublime idiozia io non sono contro l'identità di qualcun altro, io sono sempre e comunque a favore delle mie. E quando dico che difendo la mia identità, intendo dire che non capisco gli altri che lo fanno. Quando noi veniamo a questo, a, a, a questo principio, siamo noi che facciamo un errore, perché mi aspetto dagli altri la difesa della loro identità. Questo è il momento che noi si faccia quello che il nostro potere fare cioè difesa della nostra identità e io rivendico quelle zone di cultura romanza, una volta, fino ad adesso spero di aver dato un un insieme, un'immagine totale di queste cose perché tutte le ragioni che provocano poi i i ragionamenti che sento fare che sono di di uno squallore incredibile dimenticano che noi siamo lì da sempre
0: ecco credo
3: che non ci sia altro da aggiungere
0: e quindi ehm, beh, praticamente mi hai quasi prevenuto la domanda, ehm, per cui eh, tanti, come tanti detrattori mi lantano, eh, sono giustificabili o no secondo te le rappresaglie e il sentimento di, di odio anti-italiano di croati e sloveni?
3: Posso farti un appunto che non tutti gli, gli, gli soveni croati eh, hanno questo sentimento di giustificazione
0: Sì, perdonami, ho generalizzato proprio perché comunque...
3: No, 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 capisco quello che vuoi dirmi, ma è importante fare questo e dopo... Mm-hmm. Beh, eh, ti prego ricordami anche sul termine di giustificazione che ho qualcosa da dire Allora... Ehm, io ho fatto degli spettacoli in, in Istria e anche dalmati ed è sicuro che tantissimi dalmati e tantissimi eh, croati e sloveni hanno un sentimento molto più collegato alla storia di Venezia, d'Italia invece eh, piuttosto che invece alla storia eh, slava in generale. Prima di tutto perché eh, la storia di Venezia, dell'Italia e di Roma ha un centro gravitazionale importantissimo è una storia importante, una storia di gloria di potenza, di bellezza e di cultura è bello eh, far parte di questo tipo di cultura identificarsi piuttosto invece con un'altra cultura che è abbastanza breve infatti per i sloveni eh, c'è uno storico sloveno che scrive sul fatto che i sloveni sono dei veneti e, e, e quindi dice che tutta quanta la cultura slovena si può eh, riportare alla cultura dei veneti antichi. Bello è che questo però non è un, l'ultimo spunto, l'ultima trovata di uno studioso sloveno. La passione dei sloveni nei confronti dei veneti risale al 1600 dove si cercava di condurre l'etnia slovena a sua a far parte di quella più grande di quella cultura veneta che partiva dal Baltico e andava fino alla, alla guerra all'Iliade quindi alla guerra di Troia
4: mm-hmm.
3: è normale che succeda quindi che ci sia questa identificazione poi il fatto di giustificare ecco, giustificare è una delle cose eh, posso capire il negare ma giustificare no perché uno che giustifica afferma che allora ci sono dei motivi per cui la barbarie possa essere espressa allora a questo punto ognuno ha i propri motivi e ognuno potrebbe giustificare le proprie infame azioni attraverso delle giustificazioni che poi lui diventa l'unico metro e l'unico giudice quindi la negazione la capisco la giustificazione no perché ognuno troverà le proprie per giustificare i propri atti ambienti quindi portiamola da parte Inoltre a un altro punto potentemente debole questa, questa azione perché se è vero, come è vero, che durante il periodo del, del fascismo, vedete non parlo di occupazione, ma del rientrare all'interno dei sacri confini augustei di quelle zone che erano collegate già alla uh, Decima Regio Venetia e Istria, Ecco. all'indomani del 48-49 dei eh, moti eh, rivoluzionari di liberazione eh, che ci furono in tutta quanta Europa gli Asburgo utilizzarono sempre e comunque la lotta tra le varie etnie a proprio consumo per il bene della dinastia asburgica considerate che nel 1866 eh, dopo praticamente la eh, perdita del Lombardo Veneto il nostro che combette Francesco Giuseppe chiamato così in maniera speciativa mm-hmm. da noi Ebbe modo di eh, promulgare una legge il 12 novembre del 66, esattamente, con cui affermava che bisognava slavizzare e germanizzare a seconda delle zone, con ogni mezzo possibile, le terre istriane e del Trentino Alto Adice, adesso Pirolo, come lo chiamiamo ancora. Impedendo la lingua italiana e eh, facendo in modo che tutti gli italiani fossero estromessi dai territori dell'impero. Perché? Evidentemente considerava le Teneaslade più fedeli alla corona e quindi più leali da questo punto di vista, mentre gli italiani erano dei rompiscatole che tentavano di ritornare o con la Repubblica di San Marco o con quello che sembrava essere il successore, quindi il Regno
2: d'Italia. Danilo, da ti, punto... inter... Danilo ti interrompo un secondo. Proseguiamo subito dopo, ci andiamo a sentire Direzione Nazionale SPQR e Do You Believe in Shame dei Duran Duran, a tra pochissimo! Rieccoci tornati sulla Perla Nera di Novara. Danilo, ti ridò subito la parola.
3: Sì, ci eravamo interrotti sul fatto che il nostro Gecobet aveva fatto un decreto per impedire, per cercare di slavizzare e, e germanizzare le zone sotto l'impero Asburgico, liberarle quindi dalla presenza italiana. Ma considerate che eh, nel 1909 praticamente venne vietata l'utilizzo della lingua italiana negli uffici pubblici e chi era eh, italiano venne proprio buttato fuori dalle amministrazioni comunali nel 1900 questo era il 1909 scusate nel 1912 di perciola, perché la lungo tenenza della Dalmazia pensate che prese ad imperio e, e slavizzò 39 città di nome italiano, ma non cambiarono semplicemente il nome, andarono anche ai catastrofi, quindi non si limitarono alla toponomastica, ma anche intervenire nel catastrofe, croatizzandole ad imperium. Vi faccio un altro esempio. Nel 1900 Trieste era la quarta città dell'impero, 70% italiani, 25% slavi, 5% tedeschi, senza. La prima guerra mondiale, quell'immane tragedia della prima guerra mondiale, qualcuno afferma che Trieste sarebbe diventata eh, slava in pochissimo tempo. Se noi possiamo dire, allora in questo caso, se noi analizzando questi numeri diciamo che eh, la loro fu una reazione a ciò che fecero i fascisti, ebbene, io dico che i fascisti, nel confronto di come eseguire in maniera pignola questa. Eppurazione etnica italiana fanno figura dei dilettanti rispetto agli Asburgo. Quindi considerate che se allora noi troviamo giustificazione, perché ricordiamoci che comunque gli italiani in quelle zone durante la guerra fucilarono, ma non infolbarono mai nessuno, anche se qualcuno continua a negare le foglie. Va bene. Eh, le foglie ebbero come da 6.000 a 12.000, specialmente nella seconda buttata, quando il primo maggio entrò quando le truppe di tiro entrarono a Trieste il primo maggio considerate considerate che questo però la guerra finita dopo uh, la liberazione chiamiamola tra virgolette si fu il secondo periodo delle foglie il primo fu nel 1943, nell'autunno il secondo nella primavera del 1945, la guerra finita ecco. se allora noi troviamo il modo di ossificare pensate bene cosa si sarebbe potuto fare se noi avessimo avuto la stessa testa di Tito nei confronti dell'epurazione etica, etnica subita dagli italiani sembra che addirittura tra il 1948 tra il 1918 1900 1918 furono 38.000 gli istriani che se ne andarono dall'Istria perché obbligati ad andarsene dagli austriaci.
0: Chi, chi fece che
3: allora? il
0: Pontino? <ride> come si dice? Quindi, già una prima ondata. Quindi, non è una cosa nuova per loro?
3: No, beh, ti dico: il fatto che il, quelle zone fossero state prese di bersaglio perché gli italiani di quelle zone addirittura. Cioè, Torno ancora un po' indietro. Non soltanto che Beppe fece queste cose, ma addirittura Radeschi, qualche anno prima, disse che bisognava slavizzare Dalmazia perché le popolazioni italiane, ivi presenti, risentono ancora troppo della signoria intellettuale di Venezia loro avevano l'intenzione eh, di farle, siccome eravamo probabilmente dei rompiscatole che non esitavamo così un torto collo, il fatto di sentirci austriaci c'era ancora ben potentemente l'idealità de- della Repubblica in quelle zone che loro parlano di italiani perché anche nella Repubblica Serrissima in realtà si parlava di montani e ultramontani nel senso che c'è una differenza tra coloro che erano nell'Italia e che parlavano l'idioma che tra l'altro è stato anche codificato da Tempo ed altrissino, però questa è un'altra storia che non voglio mm-hmm. <ride> <Perché ride> no, buttare come carne sul fuoco eccessiva. Il, eh, chiamavano italiani e questi italiani erano evidentemente perché radicati fortemente in una cultura ben determinata e precisa era più facile farla, era più difficile farla entrare nello spirito asburgico. Per cui conveniva investire in eh, Croati e Sloveni. E, e, e quindi dal 1848 in su, quando cominciò ad affermarsi l'idea di stato nazionale, perché prima in realtà sia gli estiani che i dalmati si riconoscevano o in cultura romanza o in cultura eh, slava. E considerate che sotto la Repubblica Serenissima gli schiavoni gli schiavoni erano le guardie fedelissime della Repubblica. Mm? Uh-huh. Se non ci fossero stati gli Asburgo a rompere così tanto le scatole e a fomentare l'odio etnico, probabilmente non ci sarebbe stato neanche il fascismo che ebbe bisogno di far ritornare sotto il completo eh, idea della dominazione culturale italiana per agire al contrario di quello che hanno fatto gli Asburgo, evidentemente non imparando nulla dalla storia perché bastava semplicemente riconoscere alcune, alcuni tipi di, di, di diritti e certe cose non sarebbero successe, però non successero eh, in maniera tale che fosse giustificabile perché se mi permetti aggiungo qualcosa di più pochissimi sanno ad esempio che dopo la cessione di Nizza da parte di Cavour ai francesi c'è fu l'esodo nizzardo 35.000 se ne andarono perché i francesi costrinsero coloro che rimanevano a cambiare cognome, cambiare nome e usare esclusivamente la lingua francese non quella italiana non ci sono state le foide però e considerate che il corso che è una lingua italiana è, stata, è stato possibile usarla in Corsica soltanto nel 1972, prima era vietata, non mi sembra che ci siano state le foide cioè, Quanti raccontano che un popolo cerca di difendere se stesso nel torto o nella ragione nel tentativo di riprendersi quello che eh, avevano, gli avevano tolto e allora per questo diventa diventa oppressivo, io impazzisco, i corsi non hanno mai invoibato, i francesi e i nizzardi non hanno mai fatto nulla di simile, non hanno, sono mai stati così, eh, barbari ecco, non volevo dire un altro nome ma mi fermo, Vai. Diamo
0: un nome alle cose insomma, in questo caso alle persone, mm. il nome esatto. è giusto, non e... so
3: che la gente non conosce l'Ezzo di Zardo neanche no. il, il, il dramma corso però sono state utilizzate le stesse cose che hanno fatto i fascisti dall'altra parte però nessuno dice che fascisti sono i francesi e, e non solo là ma hanno fatto anche di peggio in giro per il mondo però nessuno ha fatto quello che, che, che hanno fatto i chitini in quelle zone
1: è vero, ecco.
2: è vero. Allora, io direi di prima di proseguire con le domande mm-hmm. di Cristina, che so che c'ha il carico, <ride> <ride> Ti, andiamo a sentirci. Buongiorno con uh, Runaway e um, la foiba di San Giuliano della Compagnia dell'Anello. A tra poco. Bye.
4: the street where you live girls talk about their social, social lives we made a big blast to play. complain and told us even rise, rise.
5: La gioventù europea, il rosso brucerà La gioventù europea, il rosso brucerà La gioventù europea, il rosso brucerà La gioventù europea
2: E rieccoci tornati su Musica e cultura dalla perla nera sempre in compagnia con Danilo Lazzarini e stiamo proseguendo un po' il percorso storico uh, di quello che è successo appunto con le foibe crie so che
0: hai delle domande ancora per Danilo <ride> un bel po' sì, allora ehm, ma alla luce di quello che hai detto fino adesso ehm, cosa, cosa pensi di, di un eventuale eh, ritorno all'Italia del, dell'Istria e della Dalmazia, cioè secondo te sarebbe eh, possibile, ci sarebbero i presupposti le persone stesse che abitano lì, che cosa cioè, aderirebbero alla eh, come si dice, la popolazione come prenderebbe questo questa, eventuale eh, rientro in, in patria? Allora, ecco. eh, dal punto
3: di vista della mia passione posso dirvi che sono sicuro che eh, la maggior parte della popolazione anche di lingua croata e slovena se noi avessimo un paese degno di tale nome eh, passerebbe eh, senza colpo ferire, senza, anzi con, con gioia, eh, con, le, con tamburi e trombe suonanti la far parte eh, dell'Italia piuttosto, però l'Italia dovrebbe essere l'Italia che eh, poteva essere negli anni 90 eh, una, una fonte di attrattiva non semplicemente culturale, ma quello che eh, in effetti stava avviandosi ad essere prima dell'attacco delle grandi finanze al nostro paese. Io sono ancora convinto comunque che la maggior parte dei croati, dei soveni... Eh, a per far parte eh, della nostra cultura, se non altro. Il problema è che noi abbiamo fatto alcuni errori. Noi sono stati fatti alcuni errori. Uno è il Trattato di Osimo, che io non so termine ancora come è stato possibile eh, firmare quella carta. E un'altra l'abbiamo fatta eh, negli anni 90, quando c'è stata la guerra eh, jugoslava, in cui i croati hanno detto noi del Trattato di Osimo, parlando con i serbi ovviamente, non ne facciamo nulla, la utilizzeremo, utilizzeremo i trattati come carte igieniche. Allora sembra per fonti che mi sono state dette che eh, la comunità europea abbia chiamato gli italiani e gli disse noi ufficialmente non possiamo dire nulla ma ufficiosamente vi appoggiamo perché in realtà avete ragione voi, se i croati se ne spattano di trattati di Osimo a cui avete tutto il diritto per difendere la vostra comunità italiana di prendervi eh, l'Istria e andare là con le truppe e poi si vedrà. Invece i nostri cari governi, che quello mi sembra fosse stato un governo di centrodestra, quella volta hanno detto no grazie, facciamo finta di nulla. Ecco, questo è mm. stato il secondo errore, mm. era una situazione giusta anche dal punto di vista giuridico, si poteva andare là e riprendersi e rivedere i trattati di Osimo e non eravamo stati noi a dire che non servivano a nulla, erano stati gli altri, di conseguenza avevamo tutte le carte in regola per poter agire.
0: Italia, una doppia onta.
3: e non da paese di Barzelletta come in realtà siamo ecco.
0: mm, quindi...
3: questi sono stati gli errori più grandi compiuti da, uh, da questo paese che non si ricorda più di cosa è stato
0: eh, sì. uh. quindi una, una doppia onta Osimo prima e questa sì che
3: queste... non riesco a capire perché cioè qual era il problema avevamo tutto il diritto di riprenderci l'Istria <ride> Quello che io eh, eh, mi arrabbio potentemente eh, verso questo paese in cui non so riconoscermi è il, il fatto che si possa tranquillamente abbandonare una terra di gente che è nostra culturalmente, abbandonarla in ricordo ma anche fisicamente. Inoltre, il in sole 24 ore, una uh, tre mesi fa ha fatto la storia dell'Italia con un eh, CD credo che eh, mostrava tutti eh, i cambiamenti del confine italiano, dalla nascita di in poi, hanno escluso completamente l'Istria. L'Istria non è apparsa. Quindi non soltanto sono di imbecilli perché non conoscono eh, il Dante, il quale pone i confini dell'Italia a Pola, ma soprattutto... Non hanno la Venezia e Tistria, non hanno l'idea spirituale, non trovano quello che Tito Liego dice che a fiume ci sono i confini della sacra Italia. Anche volendo essere loro patrioti, perché sono patrioti quando vogliono e quando... Ecco, perché dimenticarli? Perché dimenticare quella terra che sta lottando, quelli che sono lì ancora lottano per mantenere la loro italianità? E vengono accolti a sputi, a calzoni in bocca ogni volta, da questa Italia ignorante, ignorante e dimentica di se stessa. Questo questo non, non, non lo capisco, mi fa arrabbiare potentemente.
1: Конечно, летит над полями сражений Голосов ревков и белая мощь поколений
4: Наша традиция, наша готовность Наша священная белая гордость Над нашей Европой куберит, зайдет наше солнце Ждать ведь я ведь дайну, пасюгруте еле Mit der Truhe und unsere Heldin, nie vergessen werde. Meine Wut meine Tradition, für die europäische Nation. sulla nostra contea
2: E riccoci tornati su Musica e Cultura della Perla Nera, abbiamo sentito Marcia oppure Crepa Z 0 Alfa e Vento d'Europa dell'Ultima Frontiera, ma continuiamo naturalmente questo dialogo bellissimo che abbiamo iniziato con Danilo.
0: Allora, eh, senti, torniamo al, diciamo, al, al periodo, al periodo del, delle rappresaglie titine, e, ci parli dell'Isola Calva?
3: Io preferirei in questo caso non usare il nome italiano, non Hot Doc, perché eh, non vorrei macchiare la lingua italiana con eh, qualcosa di così orribile. Allora, tra le varie situazioni che noi dimentichiamo, i vari esoli che ritornarono in Italia, cioè 350.000 che ritornarono, scusate, il termine è sbagliatissimo, no? che, che andarono in un'altra parte d'Italia. Perché eh, lì non potevano rimanere identici a se stessi, quindi la loro identità, la loro idea proprio di patria. E nel scegliere se perdere oltre la terra anche la propria identità, preferirono eh, con la morte nel cuore abbandonare la terra e continuare ad essere quello che erano. Vengono raccolti, assuti in faccia in Italia perché. Chi potevi immaginare tra queste nostre belle anime che qualcuno potesse abbandonare il paradiso comunista dei titini. Se lo faceva era sicuramente un fascista. Quindi quelle povere persone che abbandonavano tutto e venivano prese a tutti in faccia da degli italiani perché dicevano che sicuramente per abbandonare Tito dovevano essere dei pericolosissimi, schifosi fascisti. Bene. Detto questo, considerate che eh, l'indomani eh, del. Nella mistizia, quando le cose un po' si sono messe al meglio, ci, furono, ci fu un controesodo di 2.000 operai di Monfalcone, i quali partirono volontariamente a Monfalcone per andare a lavorare nella Jugoslavia di Tito, convinti che lì avrebbero trovato il soldo venire Voi dovete sapere che però Tito, e per quello che l'Occidente sopportò le nefantezze che Tito fece, in quel momento si vedeva un po' staccato da Stalin il motivo non era certamente ideologico perché Tito era più stalinista dello stesso Stalin, ma Tito voleva una nazione egemone, non era un marxista che credeva ad un astratto internazionalismo, lui voleva una nazione egemone, voleva formare nella Jugoslavia un piccolo impero titoista. Si staccò e a lui si staccò da Stalin: e questo che fece sì che per mantenerlo che non abile anche, l'Occidente sopportò di Tito a quelli diversi costi. Questi partirono là ma erano di fortemente convinti del cominform, cioè dell'unione dei comunisti. Ebbene, la maggior parte di questi operai che andarono là finirono nei campi di concentramento jugoslavi e soprattutto nell'isola Calva, quella di Oli che è un, una cosa orribile. Considerate che il, un, un, un signore eh, che è stato sia da cavo, si dice da cavo, si crede e lì disse eh, che era meglio passare un anno a Dacau piuttosto che un'ora a Goli-Hondok per dire cosa cosa c'era e lì credo sia espressa in tutte le maniere esattamente l'orrore di Titini chi veniva portato in questa isola nel canale della Morlacca veniva eh, immediatamente fatto passare tra due ali di prigionieri eh, che erano là lo stesso e dovevano picchiarli, insultarli gli stessi prigionieri perché se non picchiavano con la giusta veemenza erano considerati dei traditori che subivano di tutto, quindi dei, delle povere anime che erano costruite a picchiare delle altre povere anime e dal 49 al 56 considerate che sono passati 30.000 prigionieri e 4.000 eh, ne morirono a causa proprio di disumani trattamenti subiti e anche chi ne 네, è uscito è uscito fortemente provato nel spirito e nel corpo, e mi raccontano che era veramente una larva spogliata da una volontà di, eh, di rivendicazione.
0: Sì, quindi tu come dicevi prima, cioè, oltre a, eh, cioè, a quello che, che hanno subito, una perdita della dignità assolutamente. Eh. Sì, è, la, è
3: il concetto eh, sofisticato della rieducazione. Mm-hmm. Cose che dovrebbero essere state altro, sì, eh, eh, crimini, crimini veramente del popolo, ma considerate un'altra, un'altra cosa. Allora, sembra, secondo quello che dicevano proprio gli eh, esponenti del Partito Comunista, poi a voce ferme, che eh, siccome Tito sapeva che quello che stava avvenendo non era eh, assolutamente tollerabile dal punto di vista del, delle Nazioni Unite e del rispetto della comunità, aveva predisposto tutto che se casomai ci fosse stata l'invasione dell'Unione Sovietica, perché si sospettava anche questo, che prima o poi Stalin o l'Unione Sovietica avrebbe essere fatto una piccola incursione in USA, aveva predisposto tutto perché saltasse in aria tutto con le prove e con eh, i visioni interni in modo da nascondere ogni prova quindi non soltanto era predisposto ma era organizzato in modo tale che se fosse successo questa cosa le prove sarebbero sparite cioè, questo, già questo meriterebbe eh, un, un, non lo so, un riprendersi la memoria di, di lui e... e to- aspetta Scusate, mi scuso con i nostri televisioni, perché io eh, tendo sempre ad arrabbiarmi. Io soffro nel vedere che alcune vie in Italia sono ancora intitolate a, te. Ah, a questo personaggio, a Yosif Broz a Tito. Le rifaldezze che ha fatto, ricordiamoci, oltre a questa, perché questo non viene mai sottolineato abbastanza, ed è per quello che io credo che la maggior parte dei croati e dei soveni potrebbero avere un'altra, un'altra idea di Stato rispetto a quella che hanno anche eh, con la loro memoria mm-hmm. che ormai è sempre meno condivisa e non soltanto italiani fuori dati quando eh, la Jugoslavia dopo essere passata alla guerra rompendo la naturalità con noi il colpo di Stato indotto dagli inglesi nel 41 l'aprile 41 la fece passare al fianco degli alleati quello che successe da quel momento in poi ad opera dei partigiani di chi una violenza incredibile perché è vero che portò alla summa della tragedia delle foide e dell'esodo istriano ma anche allo sterminio di tutti gli slavi che erano anticomunisti secondo un esponente del partito comunista furono la bellezza di 568.000 gli anticomunisti slavi che furono uccisi da Tito Mica e il 47% di questi con eh, processi del tutto farsa. Quindi gli altri forse qualche prova, <ride> ma il, la metà invece è proprio così. E infatti, 568.000 uccisi per motivi politici. Quindi, non soltanto gli italiani, non soltanto coloro che parlavano istroveneto, stroveneto perché chiunque, perché molti dicono italiani, no? Eh, molti amici, amici per modo di dire, dicono italiani, ma la parola italiana in quel senso, che appartiene a un aspetto culturale, quando vi dico guarda che erano istroveneti, così gli italiani, alcuni pensano se non andati lì, no, erano istroveneti, quindi italiani istroveneti,
0: mm-hmm. e noi pensiamo, eh
3: beh, ma sono contro di loro? No contro tutti coloro che potevano reagire in maniera malevola, secondo lui, all'impero comunista titoista. Quindi gli italiani, in primo, perché erano collegati a un'altra cultura, ma anche della stessa patria loro, gli stessi slavi, che si opponevano in maniera ideologica all'impero titoista. Queste sono altre veramente storie dimenticate da raccontare 568.000 slavi uccisi da Tito perché anticomunisti.
2: Allora poi facciamo la barra direi di scaricare un po' la tensione ci andiamo a sentire Because the Night con Patti Smith e Patria gli amici del vento a tra poco Take me now baby here
4: I am Pull me close Try and understand
1: Vecchio quadro abbandonato con più muffa che colore, Piume al vento tricolore, quadro di cent'anni fa. Occhi pieni d'emozione quando passa la bandiera, occhi bassi di ragazze alla loro prima sera. Certo un po' di ipocrisia infarciva la morale. Ma la gioventù restava una speranza e un ideale. E l'Italia era così, e la patria era anche lì. E l'Italia era così, e la patria era anche lì. Santi eroi navigatori, in soffitta sono finiti. Dalla cenere risorta, questa Italia dei partiti nata già da un grosso imbroglio, dallo sconcio di una piazza dove crebbe l'erba voglio, per i vigliacchi di ogni razza e negli sguardi della gente a cui non gliene frega niente, nello stupido ideale di un ritorno all'animale. Se l'Italia è questa qua, come patria non mi va, Se l'Italia è questa qua, come patria non mi va. Nelle assurde processioni, per le liste di assunzione, nell'inutile realtà della mia università. Come unico solvente, per la tua disperazione, il sistema ti regala L'eroina col limone ti metto le stellette Per giurare a dei buffoni Che han finito di pregare Anche la tua fedeltà Se l'Italia è questa qua Come patria non mi va Se l'Italia è questa qua Come patria non mi va La mia patria è mille voci che si uniscono alla mia, la mia patria è un'idea, non è più la geografia, la mia patria è mille voci che si uniscono alla mia, la mia patria è un'idea, no, non è più la geografia.
2: Rieccoci tornati su Musica e cultura della perla nera di Novara.
0: Cristina lascerò la parola a te. Allora, eh, sì, allora, Danilo. Io ho un'ultima domanda che mm, mi: Mi sculla okay. per la testa, eh. Infatti, <ride> ehm, perché comunque se, se ne parla molto poco anche di questa cosa. Allora, ti dico solo due parole: Malga Portsus. <ride>
3: E tra le storie dimenticate eh, in realtà si potrebbe parlare anche dell'omicidio dei fratelli Gogoni, della strage di Vergarolla, eh, proprio sì. di Marga Porcius, ma eh, se mi permetti ce n'è una veramente più brutta, che è quella di Maigavala, ne la conoscete perché ah. quella del Porcius la conoscono un po' tutti.
0: Sì, Maigavala dice
3: che si vorrebbe fare un film a questo proposito che lì si trattò praticamente di uno scontro eh, ideologico, dall'altra parte invece vennero prese 12 carabinieri, 12 carabinieri di Leva mm-hmm. mh, da parte di chini. Vennero massacrati, torturati, gli venne dato da mangiare delle cose per provocargli dei dolori di stomaco. E furono leggermente macellati prima di essere uccisi.
4: Mm-hmm. Ed
3: erano non dei gerarchi fascisti, non dei, dei di chissà cosa, erano dei carabinieri in. Uh, di Leva, che si trovavano lì proprio eh, ad imperio, nel senso dovevano espletare eh, la loro funzione di soldati, non accusati di nulla se non di essere dei carabinieri italiani, sempre di vent'anni. ecco. E le altre parti, come si può dire, la stagia di Pergarolla, dove eh, sono, sembra siano state fatte esplodere eh, delle bombe eh, durante eh, una gara di giovani, di bambini causando una serie di bambini morti. Il regime, veramente Titino, non guardava in faccia a, a nulla, signori miei. Il tentare di giustificare in qualche maniera la situazione che si, si produsse l'indomani con tutte quelle infami azioni, affermando poi, sì, eh, in sono stati i capi fascismi, fascisti di Arbe e Gonars, eh, che sono stati proprio al 41. Poi, quello che gli italiani subirono, partendo proprio dal 48 al 66, al 1912, quello che poi subirono l'indomani del 43, con la prima stagione delle Foibe, quello che poi avvenne eh, nell'autunno, nella primavera del 45, a guerra finita, non può essere inquadrato, se non come un crimine contro l'umanità. Quindi, la maiga Forces, la maiga bala, La strage di Vergarolla, l'omicidio di fratelli Govoni e tutte le cose che vi ho raccontato dovrebbero essere riviste dal punto di vista di un'umanità più saggia e consegnate proprio non dico l'oglio della storia, ma ai segni dell'infamia della storia e se qualcuno ancora provasse a Dire sì, ma in fondo ecco, dovrebbero essere trattati esattamente come coloro i quali negano un'evidenza storica. Io non sono per punire chi la pensa in maniera diversa. Quando si parla di negazionismo a me non mi fa, cioè non voglio delle leggi che mi dicano che non posso dire delle cose. Ma c'è una difesa contro questo, che è l'etica e la deontologia. Cioè, se vogliamo somigliare a quegli dei in funzione proprio greco-romana, in funzione indo-europea, dove noi abbiamo rapporto privilegiato con quegli dei, perché possiamo guardarli dagli occhi a differenza delle legioni apramide, ecco, un uomo che si reputi tale, un essere umano che voglia aspirare all'olimpica certezza, dovrebbe essere in grado di vergognarsi di se stesso quando, quando non riesce a avere dei pensieri che siano di condanna verso il codice. Questo vorrei che fosse il messaggio che, che deve essere passato. Non ci sono ideologie, c'è semplicemente un'azione degna con cui un uomo che pretende di essere un indo-europeo deve rifarsi ai culturi degli indo e deve farsi sopra. E qualsiasi barbarie, qualsiasi forma di tortura deve essere stigmatizzata come lontana dalle nostre, dalla nostra maniera di essere. Seppur anche noi non siamo perfetti, Comunque nei nostri scritti filosofici queste cose sono espresse con una chiarezza estrema. Chiunque tenga di rinegarli, io non lo riconosco come fratello.
4: Let me bring you songs from the wood, to make you feel much better than you could know. Better than you can. know Dust you down from tip to toe Dust you down from tip to toe Show you how the garden grows Show you how the garden Hold grows Hold you steady as you go Hold steady as you join, join the chorus if you
3: can
4: It'll make it be you an honest man Let me bring you love from the
5: fields Poppies redden roses filled with summer rain To heal the wound and still the pain
4: The threatens again and again As we drag down every lover's lane
5: Lifelong celebrations here I'll coast you all
4: in We bring you all and things to find Galley Heights some served in chilling ale Greetings well my fellow hail I am the winter billy sail. I am the cross to take your nail A singer of these ageless times With kitchen press and gutter ride. the fields,
5: poppies red and roses filled with summer rain, to heal the wound, to still the pain, the threatens
4: again and again, as we drag down every love and lane, life's long celebrations here, I'll close you all.
2: rieccoci tornati sulla perla nera abbiamo sentito i getro tal e woman con di john lennon e allora io se cristina non ha più domande ho una domanda io adesso oh. <ride> e alleggeriamo anche un pilino il discorso danilo Uh, visto che comunque siamo in tema di FOIB, uh, e tu comunque hai partecipato appunto al film che abbiamo parlato anche in protagonista in musica Redland um, una tua um, cioè vorrei più che altro capire un po' la tua esperienza nel uh, partecipare a questo film e quindi un po' rivivere tra virgolette oltretutto dall'altra parte perché tu ti facevi un titino?
3: Eh, sì. sì, ma eh, io l'ho fatto eh, a ragion tutta, nel senso che eh, dovevo interpretare una parte che dimostrasse la barbarie e l'ho interpretata perché tale barbarie fosse, fosse ben, ben visibile. E io ho fatto l'anima scura eh, di Romeo Gresbeck, che è quello che fa il capo di titini, io sono quello che fa il lavoro sporco. Ma eh, non l'ho fatta perché mi hanno detto tu fai questo e io accetto la parte. Ho accettato la parte proprio perché dovevo far vedere quanto barbari erano. Il fatto che è curioso che io ho appena finito a far Benun, no? parlo con il produttore e con il regista, carissimo eh, Massimiliano, e mi domando: ma eh, oltre a costruire le scene degli, eh, di quelle che vengono gettate nelle foide, saresti in grado, vorresti anche fare una parte della nostra storia? qualsiasi cosa mi faresti il titino ho <ride> no, <porca, mia> <ride> oh, comunque declutito e ho detto beh, eh, se mi si chiede un sacrificio per fare questo farò anche questa cosa però ti assicuro che è stato difficile mi ricordo che ero all'interno ehm, abbiamo girato all'interno eh, sul montello all'interno di una stalla dove c'erano i prigionieri che erano mm-hmm. i miei collaboratori e dovevamo portarli nel camion, che poi li avrebbe portati nelle folie ero lì, con eh, il mitra e questi ragazzi hanno cominciato i titini hanno cominciato a parlare in croato, nella scena del film intendo, e prendendo a calci i prigionieri e portarli fuori, perché assicuro che pur sapendo che era un film e pur sapendo che ero là e che gli altri erano amici il sentire, parlare così e prendere a calcio i prigionieri che io sapevo essere la mia gente mi ha fatto venire un attimo di rabbia e di eh, diciamo i noti, cioè i brividi lungo la schiena e mi sono trattenuto, ma non è stato così, così facile, il fatto è che c'era un mio amico emiliano, Stefano Raspadori Rufus, il quale quando sono uscito gli ho detto cioè, quello che mi era capitato lui mi guarda e dice, fratello è la stessa cosa che è capitato anche a me e Mm. pensa che noi sappiamo che è una finzione Mm. è è stato durissimo, durissimo perché nonostante la finzione scenica nonostante lo si facesse proprio per un bene il doverlo fare per me è stato terribile pregnante dal punto di vista emotivo
2: e immagino anche perché comunque c'è un sentimento fortissimo dietro Mm. Eh, sicuramente non è stato proprio semplice, già me ne immaginavo una cosa del genere <ride> però è una bella esperienza comunque.
3: È stata una gran bella esperienza perché eh, ho trovato comunque eh, grandissimi ideali da parte che credevo sopiti, invece sia Alessandro Centenaro che il produttore di Phoenix Film sia Massimiliano Nono Bruno, che è stato il regista sono dei personaggi fantastici che hanno avuto il coraggio di mettere, puntare il dito verso una storia che era stata dimenticata e per merito loro invece è stata eh, ancora riscoperta e buttata, diciamo pure in pasto ma al senso positivo questa volta ai media tanto è vero che è stata prodotta e che è stata comprata dalla Rai poi è stata fatta vedere dalla Rai e ha avuto un successo incredibile eh, a fronte dell'argomento trattato, quindi contenti. E io penso pensato ho fatto io più conferenze, credo del regista, proprio perché il personaggio del cattivo, e quando andavamo a fare le conferenze, diceva: Sì, ma adesso voglio sapere anche cosa ne pensi il cattivo. <ride> quindi io sono <ride> passato come ad essere il cattivo per <ride> fare queste cose. Vabbè. allora, quindi...
2: allora. Direi di andare verso l'ultima pausa musicale E poi andiamo nei saluti Ma sì eh? Allora ci siamo. Sì. Ascoltare Skull con Attraverso la nebbia E Wish I Had An Angel dei Nightwish A tra poco
1: Arriva l'alba Ma la nebbia scende già Abbiamo polmoni aperti ai tiri di gas, nell'alba che pare la notte All'ortigara, all'ortigara, sotto pioggia martellante All'ortigara, all'ortigara, nascosto nelle caverne, il nemico resta giù, falcia rabbioso, roccia roccia, non ci lanciamo solo in su, in questa corsa che ci stravolge All'ortigara, all'ortigara, la nostra città ma maledetta è l'ortigliara, l'ortigliara. Ora, ora, scrivo una storia nuova Artigli che strappano la notte Ora, ora, l'Italia chiama ancora Vessili che sperfeggiano la morte Uomini in piedi, si gonfiano nella nebbia. Uomini piedi, siamo cuori che pompano nella nebbia, siamo cuori che si spaccano nella nebbia, siamo cuori che attraversano la nebbia. Abbiamo fiato e grida per labirinti spinati abbiamo sudore da opporre al fiato del lanciafiamme nemici in questa corsa che ci stravolge all'Ortigliara, all'Ortigliara la nostra cima maledetta è l'Ortigliara, l'Ortigliara Ora, ora, scrivo una storia nuova artigli che strappano la notte Ora, ora, lì. Chi ama ancora vessili che sbeffeggiano la morte Uomini in piedi Siamo cuori che si gonfiano nella nebbia Uomini in piedi Siamo cuori che pompano nella nebbia Siamo cuori che si spaccano nella nebbia siamo cuori che attraversano la mia...
2: su Musica e Cultura della Perla Nera e siamo ormai praticamente ai saluti, giusto? E anche quest'ora è finita. Purtroppo sì. E innanzitutto io direi di ringraziare Danilo per la sua disponibilità e la sua cultura ci <ride> ha permesso appunto di raccontare questo pezzo nero uh, sulle foibe.
3: Uh-huh. Sì. È, una, è stato un onore e un piacere. E se siete d'accordo, io vorrei concludere con una poesia proprio di un istro veneto che parla della sua terra abbandonata che si chiama Beppe Nieder. Assolutamente. E dal titolo Non dimentichiamo.
2: Assolutamente. No? Uh, abbiamo
0: solo gli appuntamenti prima uh-huh. per, la nostra, per la nostra settimana. Noi ci risentiamo domani, domani sera, sera
2: con protagonisti in musica uh, dove vi parleremo di Billie Idol mm-hmm. Mm-hmm. quindi serata punk wave yeah. e prima dopo naturalmente la poesia di, Na, di, Na, di
0: Danilo vi salutiamo con lontano dagli occhi Sergio Endrigo cantautore polesano mi sembra doveroso chiudere così assolutamente perciò dalla perla nera è tutto la parola è Danilo
3: Benissimo, poesia di Bebi, in termino detto, dal titolo, non dimenticheremo. Va per il cielo di qua e di là girando un tocchettino di una, e tra i fraschi un usignolo una serenata, Scuto in senso e posa a sua finestra, e stelle, si uscita a maria notte col pensiero che mando a tocchettino di una una preghiera, quando domani in viaggio, Viverà libera su sul mio paese, carissimi, te prego, accesa il campanile, a mia casetta. Fermi un momentino, solo un momento. Sulle tombe del vecchio cimitero e basa una per una i labili e i crusi. E dica ai morti, dica che luna. Te prego, che non dimentichiamo.
6: Che cos'è? nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è che cos'è questa sera i bambini per strada non giocano più non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più uno mi ha detto Dai, ok, lo vado da qua. sapore che resta di te quando tu sei lontana e non so dove sei cosa fai dove vai e so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando non sei con